0: Ok, bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo se llama? Buena pregunta.
1: Muy buena pregunta, Aún no tiene nombre.
2: Primer contacto. Nuestro invitado especial de hoy será
0: Alejandro Vega. Desde la ciudad de... De... de
2: de Barranquilla, aquí de Barranquilla Colombia, de la ciudad de Barranquilla, de las calles de Barranquilla, nos saluda Alejandro. ¿Cuál es el tema a discutir de hoy, bro?
1: Eh, todo indica que es el coronavirus.
0: Bueno, bro,
2: vamos a, a empezar a hablar del coronavirus. Juan
0: Miguel, ¿qué te gustaría empezar a apuntar acerca de ese tema? A
1: mí, a mí me parece, ¿sabes tú? Y un punto de vista que el compañero Alejandro nos puede elaborar, porque él estudia esa y es
2: Bueno, bro, eh, es, vamos a hacer una pausa ahí. Eso no es nada
0: de vulgaridad.
1: Nada de no, yo no voy a. Yo soy una persona elocuente. Eh, oh. Y es que después del 30 de mayo, ocurre una, ocurre una cosa en Colombia y es que se acaba la emergencia sanitaria. Okay. Y sin emergencia sanitaria, bro, no puede haber cuarentena, no puede haber una verga. Entonces, a partir del primero de junio, no se sabe qué manda va a pasar, bro, porque legalmente no te pueden imponer una verga.
2: Bueno, y esa emergencia
0: sanitaria, es interesante.
1: ¿podrá ser alargada,
0: extendida?
1: En la Constitución dice que se puede alargar, pero ya ha sido alargada. No puede durar más de 90 días. Pero no va a 90 días. El 17 o sea. de marzo. Pero bro, empezamos el 17 de marzo, marzo, abril y mayo. Ya para mayo no, o sea, no se puede alargar o sea,
0: más. Quedarían o sea, como, como los 15
1: días, que días más. Ok. Sí, o sea... No, no mentira, sí. Ya. La constitución, ya se ve. La, la constitución di dice que no se puede extender más de 90 días. Y pues, eso es lo único que prima de este guaputa perdón, Rafael,
2: perdón. Bueno, bro, yo le puedo, eh, voy a dar un apunte, bro, que me parece vital. A mí personalmente, bro, me parecía que Colombia se iba a ver impactada mucho más fuerte de lo que en verdad fue por este llamado coronavirus. Es decir, yo pensé que el sistema de salud colombiano no iba a aguantar con eso. Resulta y pasa, bro, me dice una, una persona hacer médica, me dice y me concluye que en, en estos países latinoamericanos, bro por nuestro, nuestra alimentación y nuestro día a día, tenemos un, un sistema inmune que comparado con países más desarrollados y con sí. países este, pues de, de, otra, de otra clasificación, es un sistema inmune pues mucho más, más fuerte. No, vale, verga. Pues bueno. Casos. Entonces, de, o sea, a mí, para empezar, yo pensé que la tercera semana ya iban a haber por lo menos unos mil infectados. Pero fíjense sí. que está controlado. Entonces, por eso a mí a veces me entra el es duda. Que, es que en verdad está contenido el virus, pues que no están haciendo pruebas o no se están haciendo las suficientes pruebas para determinar. Fíjense que hay países pero que antes no hacían pruebas, antes solamente te hacían la prueba si tú presentabas los síntomas. Pero hubo un momento que empezaron a hacerle pruebas a todo el mundo y los niveles de personas empezaron a subir.
0: Bro. Entonces, pero aquí
1: en Colombia están haciendo pruebas a aquellos que no tienen síntomas también, bro. Hay varios descartados así.
2: Pero, pero entonces mi pregunta es, bro: ¿cómo, se está, cómo es el, el procedimiento, bro, para, para eso? O sea, yo, yo tengo que ya acercarme y decir: bueno, miren, hágame la prueba que estoy estornudando o me siento bien, o, o cómo. Bueno,
1: en teoría tú deberías de llamar a, primero a las líneas de emergencia que como que el gobierno destinó para eso, pues ahí te darán las indicaciones, te dirán, ahí acércate, va al hospital, a eso de las tal hora, llega con tapabocas, porque obviamente es lo primero que te van a decir. Y el problema es que cada que, bro, te hacen la prueba y te dan el resultado en dos semanas. Entonces los resultados que estamos recibiendo de la... Las 300 personas que se infectaron hoy, no se, se infectaron hoy, se infectaron hace dos semanas, bro.
2: Claro, Las y, cifras y en de tiempo pudieron haber infectado por lo menos a unas 5 personas más de nosotros en cuarentena.
3: Digo o sea, yo por... tú, miras, tú miras y por lo menos en Bogotá hicieron ciertas limitaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con transporte público, pero eh, servicios como el Transmilenio sigue sirviendo. Hace, hace unos cinco días o cuatro días eh, se le había diagnosticado a un conductor de de Transmilenio y se murió ayer. Había salido positivo y se murió ayer. Entonces, pues lo diagnostican como positivo y siguen trabajando en, en servicios y en labores que tienen que entrar en contacto con muchísimas personas.
2: Bueno, hay otro tema, bro, que yo siento que hay que este que hay que hablar acerca de eso y es que hay mucha gente que se pregunta bueno, pero con esa tasa de mortalidad tan baja ¿qué lo hace tan especial y qué, qué hace que, que requiera tanta atención? a diferencia de en verdad o, otro tipo de, de, de virus, de enfermedades eh, de, de, con, con ese mismo tipo y con esa misma cantidad de infectados en ese intervalo de tiempo. O sea, ¿por qué el coronavirus requirió tanta este, atención? ¿Y cuál es la diferencia? Porque mucha gente dice, listo, hay este virus, este, la tasa de mortalidad está, pero si la comparas, por ejemplo, con la gripe normal, que hay tantos muertos al año, o si lo comparas con no sé, otras enfermedades que consideramos hoy en día comunes, ¿qué lo hace tan especial, bro? Bueno, mira,
1: esas son dos cosas muy sencillas que no conocíamos del, del virus antes de, o sea, teníamos un conocimiento del SARS-CoV-1 del SARS-CoV-2,
0: okay.
1: el cual es muy diferente y este como que muestra propagarse de una manera mucho más rápida, en casi el doble de rápido, y es, no es que sea el más mortal, pero como no se conocía, no hay tratamiento, no hay vacuna, claro. no hay nada. Entonces, por eso es que generó tanto impacto. En serio, la gente se muere de gripa normal, no como que por,
2: por que el virus
1: sea grave, sino porque son pobres en países de miseria donde no tienen acceso al tratamiento necesario, bro. Pero eso es un virus cero letal, en serio.
2: Ok, este Hablando más acerca de eso, bro, tengo una pregunta.
0: este Y es que... ¿Les
2: parece a ustedes una coincidencia, bro, que, que estos últimos 10 años, eh, tanto el SAR, el SAR que salió también de China, y este coronavirus, hay gente que lo está clasificando como si el SAR hubiese sido su primer intento y el coronavirus ya la sacaron del estadio? ¿Ustedes creen en esas conspiraciones de que fue un virus creado en laboratorio, un virus, eh, un arma, este, un arma biológica, bro? ¿O fue esto.? Este simplemente eh, digamos que un accidente eh, en términos de evolución
0: y en todo ese término epidemiológico.
1: No,
3: Hay algo curioso, hay algo muy curioso que te acabo de enviar por chat de WhatsApp privado, Rafael, eh, en el que se encuentra cierta declaración por parte de del premio Nobel de, de, de... Sí, de un premio Nobel alemán, en el que fue el que descubrió el virus del SIDA y dice que efectivamente el coronavirus fue hecho en un lab en Wuhan, un laboratorio en Wuhan, China. Parece curioso y da una cátedra, de, de un video resumido en el que sintetiza por un minuto el por qué este virus fue creado en laboratorio en esta ciudad en China donde se originó.
2: Bro, y y a, a mí me parece curioso por lo siguiente, bro. Este, eso le estaba diciendo de hecho Juan Miguel y es que China siendo un país que está tan dado, o sea, que, que tiene como esa que es tan proclive a, a caer en eso y este con ese tamaño de la población y con el día el, el día a día en China siendo montones de gente este y todo se basan en eso, o sea, entonces, ¿cómo fue que este país fue, o sea, tuvo esa capacidad? Este, por una mano, bro, sí tenemos el control de población chino, que ellos dicen a la gente, a la casa y la gente no sale porque pues ustedes saben cómo es China, pero este, aparte de eso, hay haber otros factores, bro, o sea, porque no solamente los chinos lograron digamos que lograr este pánico y este esta pandemia y esta, esta crisis mundial, sino que lograron salir desde primero, bro, para poder ser este, esa oferta para la gran demanda de productos sanitarios en el mundo. Entonces, la gente que, que no tenía tratados de comercio con China, fue así de rápido, bro. Entonces, sí, los chinos sufrieron, digamos que, obviamente, incluso los chinos lo, 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 ya lo confesaron y es que, las cifras que primero mostraron acerca de Wuhan no eran la verdadera. Y de hecho, sí, después salieron miles más. Exacto, que de hecho fueron miles más, etc. Pero para ese tamaño de esa población y para un virus que apunta a la gente mayor, creo que es un problema que tienen esos países asiáticos, que es que el índice de personas mayores es muy alto. Entonces, ahí están todas esas coincidencias, bro, que llega un punto en el que la gente dice no puede ser una coincidencia.
1: Pero, sabe yo por qué? No creo que sea de un laboratorio. Yo simplemente pienso hey, que China, por alguna razón desconocida, es más propenso a cruzar estos virus. Por ejemplo, la peste negra, curiosamente, empezó en Wuhan también. Y después destruyó a dos tercios de Europa. Pero empezó también en Wuhan, curiosamente, bro. Yo creo que es algo que simplemente, biológicamente geográficamente, América. influye para que ahí se creen los virus.
2: Los, los chinos son unos hijos de puta puerco. Bro. Es que, bro... Los wet markets son una vaina bien asquerosa. Y por eso mismo es donde entra la gente y dice, bueno, pero si son tan puercos, pero y tiene tan mala higiene. Y, y si se ponen a pensar, bro, y investigan acerca de eso, el sistema de salud en China no es mucho mejor que el, por ejemplo, el colombiano. O sea... Entonces, ¿cómo hizo ese país para lograr salir de eso tan rápido, tomar medidas tan rápido, como si estuvieran ya preparados para saber qué hacer, si ¿Sí me entiendes? Hay video, bro, no solo en Wuhan, sino en, todos, en todas las ciudades eh, con una población que supere los 500.000, que son la mayoría, y es que en todo, o sea, todos los establecimientos públicos sales y entras, ahí ya hay cámaras de desinfección, en, lo, en los conjuntos de edificios ya hay seguridad este, sanitaria, como si, como si tu celador... Antes de que tú entraras, te limpiaras, te tuviera toda la protección. O sea, como si ya estuvieran preparados. Entonces, sí, sí hay gente que, que se niega a creer que simplemente fue este, nacido de la naturaleza.
0: O sea, ¿Qué opinas tú, Alejandro Vega?
3: Yo creo que por, por una parte es hacer conspiración. Pero por otra parte, sí es como curioso, o sea, pues no es un, no es un secreto para nadie que países como China, como Japón.
1: No, pero tienes que ponerte las manos en la valía, no es un secreto.
3: No es un secreto que, Ay, que pues, tienen un avance tecnológico y sobre todo en la medicina y en las ciencias brutal. Pero, pero, pues, sí es, es como curioso que vaya de la mano con la forma en la que escondían. Eh, el número de casos, el número de infectados, el número de muertos. Claro, un país que claro. tiene un gran porcentaje de la población mundial y que solo tenga 40.000 infectados y 300 muertos en los primeros dos meses de infección cuando no estaba preparado nadie es, claro. es dudoso. ¿Qué opinas tú, Alejandro Osorio? No, es
0: que, en verdad, decir que fue crear una teoría de especulación, pero pero podría ser, o sea, nadie, nadie quita que no. O sea, lo que pasa con China es que los digo putas dominan, o sea, controlan eh, demasiado su
2: población. O sea, uno no sabe, ellos daban unas cifras y unas vainas y uno no sabe si eso O sea, uno no puede confiar en eso. Y, y, y de hecho, eso era es lo que les decía al principio, el control, el control de población es lo que hace, se puede considerar uno de los factores por los cuales pudieron de forma exitosa salir de toda la crisis pero pero aún así este es muy poco probable muy poco probable digamos que también fue casualidad que empezaran Wuhan este Wuhan es una ciudad bro que digamos que no es autosuficiente como otras de las ciudades y es una, una ciudad que se basa mucho en la interconexión entre ciudades y es un puente de hecho entre entre viajes por ejemplo del norte al sur de China entonces Digamos que es un centro, de, eh, es una bomba lista para estallar en cualquier momento para eso. O sea, es el lugar perfecto para tu iniciar eso. Entonces, eh, lo que hizo sobre verdad, o sea, eh, empezar a especular y hablar sin hechos es, digamos que no es, eh, no es válido en este momento para este tipo de conversación, pero, pero sí, sí, sí da la duda porque no es solamente especular, por ejemplo que en Área 51 hay aliens, sino que ya uno aquí tiene como una base, bro, si ¿sí me entienden ya, ya aquí hay como una base en la que se vuelve no solo especulación, sino especulación con ciertos hechos. Entonces, ahí queda, ahí queda como ese tema ahí, que hay que seguir hablando de eso, pero, pero pues sí, digamos que esa conspiración aparte de que a mí me parece que, dado que el país que ha sido más afectado que ha sido Estados Unidos hasta hoy, lo hace con una coincidencia. También influye mucho la cultura americana y que, y que ellos sean como son tan prepotentes que no tomaron las medidas a tiempo, países como nosotros, como Colombia. Pero aún así, muy heavy. El, el, ese país que a China le haya estado este, poniendo esas restricciones y esas...
1: Y... No, pero tú sabes algo respecto a Estados Unidos, poniendo a un lado pues, toda la moralidad del hecho, de cierta manera Estados Unidos fue, fue inteligente, ¿tú sabes por qué? Porque hey, los manes mataron a muchas más personas de su población de lo que debieron o fuera lo mejor, pero superarán la crisis mucho más rápido, porque ya, ya ellos estaban como que reabriéndose porque ya pasaron lo peor. Y eso, de cierta manera, es, es útil para el país.
2: Es que, de, de, o sea, tipo, de hecho, el, eso es uno de los factores que es muy interesante, pero ya lo que les decía ahorita, y es que eh, eso es como algo que tienen en común la, la, los grandes países del mundo, y es que la población, este, digamos así, anciana de 60 años para arriba, tiene un porcentaje muy alto en el total de su población, y a la final eso siempre es un problema para cualquier país. Porque,
1: claro, porque son gente sí, improductiva. Bro. Exacto, baja el
2: índice de desarrollo y sube eh, los gastos que tiene el, el país. Entonces, eso es otra de las coincidencias. Pero bueno, bro, entonces ahora vamos a hablar acerca de los del, lo positivo de, de toda esta crisis. Todo lo que, lo que ustedes creen que, que fue eh,
0: positivo y de que va a causar un, un impacto positivo en esto
1: para mí lo más positivo es que voy a poder pasar al semestre. Ok, bro. Porque antes me olvidaba a mamar.
3: ¿Qué va, bro? Creo que no fue positivo. Yo creo que es bueno para la recuperación de de todo lo que viene siendo el medio ambiente. sea, veía una noticia ayer en la mañana en la que una de las brechas más grandes de la capa de ozono en el polo norte se ha cerrado una vez más y pues que en parte no tenga que ver con el coronavirus pues sí, tal vez no, pero el solo hecho de que hay menos emisión de gases que son pues perjudiciales para el medio ambiente y su conservación hay menos labor de, de, de tala de árboles, hay menos labor de de producción de, de combustibles y de uso excesivo de estos, eh, de estos recursos no renovables. Siento que eso es lo que ha ayudado en parte también. Ah, ahí está la foto, de, pues el video a continuación también.
0: Es un video, bro.
3: Es un video en la próxima
0: diapositiva. Brondenek. Vamos a ver los no, pero
1: borra el rayón ese, por favor.
0: No. Okay, ¿lo hemos visto? ¿Qué opinan, bro?
1: Qué sí, interesante, bro. Oh, bro. Eso, eso podría ser un pilar fundamental en, en echarle mucha culpa a China de lo que está pasando, bro.
2: Oh, yo siento que nosotros vivimos en una época en la que la información lo es todo, y China, siendo un país que controla la información que entra y sale, de manera tan fácil, bro, porque pues ya tienen esa infraestructura digital para eso y el Great firewall este, me parece que a la final uno puede decir lo que sea, pero si hay algo, o sea, si sí, sí entienden como que tiene que haber algo más allá tiene que haber algo más allá
1: No, pero la información es un arma de doble filo, o sea, al igual que hay información también hay fake news que son igual de peligrosas o de de cierta manera también positiva pero...
2: ah bueno y, y eso es otro tema bro que luego cuando se acaba el virus llega como lo están llamando mucho en los mensajes este, masivamente enviados de whatsapp como el segundo virus o la segunda pandemia que es la pandemia de, de paranoia y de, y de... Sí. entonces yo siento que en yo, si les soy muy 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 sincero yo siento que países como Colombia no se va a ver tan afectado por eso. Aquí la gente no es tan consciente en ese sentido. sino que a mucha, a mucha gente pues, le va a repalar ese hecho. Aquí, aquí la gente, no va, a deber, aquí la gente no va a cambiar. Exacto, exacto. Vivo en un país, y que la gente no, no se concientiza de manera tan fácil. Entonces. Pero
1: bueno, fue... si la gente sigue saliendo, le importa un culo, una
2: cuarentena. O sea, un país no, que y, y y importa. Estoy, y estoy seguro que el día que abran restaurantes, abran centros comerciales, abran discotecas, bares, Sí, bro, no es verdad que de pronto no va a ser el mismo número eh, y de pronto va a tomar un tiempo a volver a la normalidad y todo, pero eso no va a hacer que estén vacíos o de que no haya nadie ni nada de eso. Y yo lo, hablo especialmente de este país, pero pues sí, bro. Ahí, de hecho, hay fuentes, bro, si no estoy mal lo dijo el, el ministro o el presidente, que es que eso de, de que la vida social no va a volver por lo menos hasta el otro año hasta el 2021, y eso como medida preventiva. Pero, yo, yo, pero fíjense, pero yo siento que es el hecho de que aquí se hayan tomado las medidas de manera como tan, como tan directamente, como sin esperar ni nada por eso mismo, porque aquí la gente no es consciente. No es un país en el que, en el que la gente se informa y actúa, ¿no? aquí la gente se informa, le vale verga y actúa. Entonces, en, en un país como este sí es necesario ese tipo de medidas tan tan extremas pero así sea por prevención no eso eso sí hijo va a pasar o sea yo no creo que, que este año ya ya no va a, nadie va no va a volver a la normalidad quién sabe si de pronto en navidad podré, podrá uno
0: reunirse un poco pero pero este
2: año ya se fue a la mierda el otro año probablemente ya las vainas empiezan a volver a la normalidad, pero yo digo que como ya... Pero hay una gente también que eso también es muy, muy exagerado, ¿no? Que el mundo nunca va a ser involver, a ser igual y tal, que uno no va a poder darse no, la normalidad y es eh, bueno. cuidarse. Eso ya para 2022 ya nadie se va a acordar de esta no, onda. Pero fíjate, bro, hay cosas que, que sí van a cambiar. Yo siento que la población en general no, por lo que tú dices. Pero hay... En especial en el sector económico, ¿no? hay gente, la gente que está en el poder especialmente se dio cuenta de que eh, no pueden tener, por ejemplo, un negocio o no, no puede haber, ¿sí me entiendes? la economía no se puede basar en cosas presenciales y por eso es que de hecho tú ves que todo de una ferretería hasta una tienda de, de mascotas ya está buscando cómo digitalizarse porque la economía... Eso sí es verdad. Y, y, y en, yo siento que eso va a ser en, especialmente uno de los cambios positivos de que ya la economía va a empezar a, a diversificar cómo busca y, y cómo vende y todo eso. Para en, en, en caso de que este, vuelva a suceder algo así, que no podemos decir que no va a volver a suceder. Este, ya sí, el, o sea, digamos en Colombia que, que, que gran parte de la economía es informal, exacto. tienen que ver cómo mundas se reinventan. Exacto. Pero, hey, es que eso, eso es otra de las páginas. Esto viene con lo que les dije, que yo no me esperé que Colombia hubiera un resultado tan positivo. Pero, pero fíjense, bro, yo pensé que estos cuatro o cinco semanas, o de pronto, yo hace cuatro semanas estimaba que, por ejemplo, el día de hoy iba a haber un poco de gente en la calle peleando por comida. que Iba a ser una escena apocalíptica, bro, que iba a haber ley marcial y de cuanta verga. Pero fíjense que no ha sido así. Y, y me extraña, bro. Porque no solamente vivimos en un país que no está preparado para este tipo de situaciones, sino que vivimos en un país corrupto. Entonces eso le añade el cuádruple de peso a la situación. Entonces, oh.
1: bro, ¿Sabes también qué le va a ayudar a la economía? Bro? Y la gente se va a comenzar a preparar para el futuro y va a dejar de vivir del día a día.
0: Eso también. La es. gente
1: va a estar precavida de, de, de bajones económicos, porque en serio en Colombia la economía siempre ha sido bastante estable. Uh -huh. Exacto. Y la gente se va a comenzar a preparar para, pues, otras tragedias, pero va a tener un, sí. una alerta roja, estar preparada para el apocalipsis. Y eso es bueno, bro, porque eso es una visión al futuro positivo. So, en el
2: próximo episodio hablaremos acerca de primer contacto con alienígenas y las medidas tomadas por Japón y el footage eh, liberado de clasificado
0: del de, Pentágono. Hasta luego.